0: اعداد وتقديم عادل قبلاوي ومحمد مصراتي مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست امتداد امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث عبر الانترنت في هذه الحلقة الجديدة من امتداد نقدم فقرة خاصة للاحتفاء بحياة وإنجازات المؤرخ والأديب الكبير خليفة التليسي الذي توفي في طرابلس يوم الإربعاء الثالث عشر من يناير 2010 عن عمر ناهز الثمانين سنة تاركا إرثا ثقافيا وأدبيا متميزا وفريد من نوعه وبعد جولة إخبارية سريعة يجري محمد مسراتي حوارا خاصا وحصري لبودكاست امتداد مع الروائي ربع المدهون حول روايته السيدة من تل أبيب المترشحة للجائزة الدولية للرواية العربية إيباف للعام 2010 إذا ننطلق مع أول فقرات هذه الحلقة الجديدة من بودكاست امتداد يعد المؤرخ والأديب الراحل خليفة التليسي أحد رواد واعمدة الثقافة العربية والليبية المعاصرة فإلى جانب ريادته في العديد من مجالات الثقافية التقليدية كالشعر والقصة فقد ركز اهتمامه على الدراسات النقدية والتاريخية واهتم بالترجمة من اللغة الإيطالية وخاصة الكتب المتعلقة بتاريخ منطقة البحر المتوسط ولد خليفة تليسي بطرابلس العام 1930 ودرس بها حتى أنهى دراسته النظامية العام 1948 ثم انتقل للعمل في مجال التدريس حتى العام 1951 ليعمل موظفا إداريا بمجلس النواب بداية من العام 1952 ثم أمينا عاما له في العام 1962 وعين وزيرا للإعلام والثقافة في ليبيا في الفترة من 1964 إلى العام 1967 ثم سفيرا لدى المغرب في العام 1968 تولى رئاسة اللجنة العليا للإذاعة وعين رئيسا لمجلس إدارة الدار العربية للكتاب منذ العام 1974 واختير كأول أمين للاتحاد الأدباء والكتاب الليبيين الذي تأسس العام 1977 وانتخب أمينا عاما لاتحاد الأدباء العرب العام 1978، كما اختير أمينا عاما لاتحاد الناشرين العرب العام 1981. نال الدكتوراه الفخرية من جامعة نابولي، المعهد الشرقي بإيطاليا، ومجموعة من الأوسمة من بينها جائزة الدولة التقديرية الليبية، وسام الثقافة التونسي، الوسام العلوي المغربي، وجائزة الثقافة المغربية. صدرت أولى كتبه العام 1948. وهو قاموس التليسي ايطالي عربي ثم تلاحقت اصداراته والتي تجاوزت الخمسين مؤلفا من اهمها لترجماته لروائع ادبيه من الايطاليه وكتب تاريخيه عن ليبيا مثل طرابلس تحت حكم الاسبان ليبيا اثناء الحكم العثماني نحو فزان، سكان طرابلس الغرب، معجم سكان ليبيا، إلى جانب مؤلفاته الشعرية مثل قصائده الشعرية الشهيرة وقف عليها الحب، قدر المواهب وغيرها، كما أصدر مختارات خليفة التليسي من روائع الأدب العربي في خمس مجلدات ومجلد قصيدة البيت الواحد، كما ترجم أعمالا لشعراء كبار مثل لوركا وتاغور ونيرودا، إلى جانب أعماله المعجمية والتي توجت بمعجمه الضخم النفيس من معاجم القواميس الصادر العام 2004 وكان آخر إصداراته العام 2009 بترجمة لكتاب البحر المتوسط حضارته وصراعاته للباحث أرنل برادفورد توفي الكاتب والأديب الكبير خليفة الدليسي يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير 2010 بمدينة طرابلس. عمر النهضة 80 سنة وبعد حياة خالدة بالمجازات الثقافية والأدبية. يقول عنه الأديب أحمد إبراهيم الفقية يكاد اسم الأستاذ الدكتور خليفة الدليسي أن يكون معادلا رمزيا وموضوعيا للأدب العربي الحديث في ليبيا. فهو بالتأكيد أحد أهم رواده مؤسسيه. بل نستطيع أن نجمل تاريخ الأدبي ونحدد مساراته ومراحل تطوره من خلال سيرة هذا الأديب ورحلته الشاقة المرهقة عبر درب الكلمات التي تواصلت على مدى خمسة عقود كما يسأل الكاتب أحمد الفيتوري ما الذي يدين به التليسي؟ إنه صاحب فضل لدينا عليه هكذا دون نزعة الذاتية المتعالية سيجرد ذاته من أي تشخيص وسيظهر كروح تنفخ في جسد الوطن الحياة التاريخ القريب روح الوطن والوطن روح الشعر لان الوطن فكره نصوغها وموضوع نتامله لذا كتب تاريخ ليبيا المعاصره او قبل بقليل ترجم والف وحرر تاريخ موطنه كي يستعيد الروح مما مضى اراد لان بالاراده الوجود ان يوجد الوطن وبهذا يدين الوطن له هو المترجم والمختار في مختاراته للشعر العربي وملخص قاموس اللغه هو المؤلف في تاريخ الوطن وصاحب النظرة الشعرية وقصيدة البيت الواحد وشعرية الومضة كل واحد لا يتجزأ من هذا أراد أن يبني صومعه وأن يتخذ من التفكر محرابا جولة إخبارية سريعة صدرت في لندن الترجمة الإنجليزية لرواية الكاتب التركي أرهان باموق متحف البراءة والتي تقع في أكثر من 500 صفحة وعكف الرواية على كتابتها على مدى خمس سنوات وتدور أحداثها حول شخصية كمال ابن العائلة التركية من الطبقة الغنية المتوسطة في تركيا في فترة السبعينات من القرن العشرين في اسطنبول والذي تزوج من ابنة عمه الغنية إلا أنه يقع في حب فتاة أخرى من فرع العائلة الفقير ويظل لسنوات طويلة يبحث عن هذا الحب الضائع من خلال تجميع المقتنيات والتحف وأشياء تذكره بتلك الفترة التي أحب فيها هذه الفتاة ليكون بهذا متحف اسمه متحف البراءة وهذه هي الرواية الأولى للرواية التركية أرهام باموق بعد فوزه بجائزة نوبل الأدب العام 2006 تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى الثلاثين من يناير الفين ورشة عمل ترجمة الأدب العربي والتي يشرف عليها المجلس الثقافي البريطاني والمركز البريطاني للترجمة الأدبية ومجلس الفنون الإنجليزي ودار بينجون أريبيا للنشر بالتعاون مع مجلة بانيبال. وسيقوم المشاركون في ورشه العمل بقراءه نصوص عربيه وترجمتها الى الانجليزيه بمشاركه عدد من الكتاب العرب والمترجمين المتخصصين في الترجمه الادبيه من العربيه الى الانجليزيه إذن فقرتنا الأخيرة ستكون مع الحوار الحصري الذي أجراه محمد مصراتي مع الروائي ربع المدهون حول كتابة الروائية وتجربته الأبداعية مركزا على روايته السيدة من تلي أبيب والتي ترشحت القائمة القصيرة للجائزة الدولية للرواية العربية إيباف للعام 2010 والتي ستعلن نتائجها في الثاني من شهر يناير 2010 في معرض أبو ظبي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة إذن لنستمع لهذا الحوار مع الروائي ربعي المدهون
1: استاذ رضا مرحبا بك في برنامج امتداد. اهلا بك. اول شيء أول سؤال يطرح دائما نفسه يعني بعد هذه القيمه الطويله جدا والعوده بالكتابة الرواية روايه هل هي مشروع لعده روايات كانت جاهزه في راسك ام انها جاءت يعني بطريقه عفويه؟
2: يعني ليست بطريقه عفويه وليست ايضا ضمن مخطط طويل او قصير، هذه امور تتحدث فيما بعد، هي تجربه في حد ذاتها امنت ااا امنت هذه الروايه واتمنى في وقت لاحق ان تتطور
1: الى روايات اخرى يعني. جميل. طبعا هي سيده مثل تل ابيب يعني تغيير جذري في كتابه الروايه الفلسطينيه و وقد قلت يعني في احد الحوارات التي أجريتها أنك تعمدت ذلك وبوعي كامل، وهذا السؤال كذلك يطرح نفسه لماذا هذا البحث عن صنع رواية فلسطينية أخرى جديدة في تركيب شخصياتها وسردها؟
2: انا اعتقد انه عبر 60 سنه من المأساة الفلسطينيه مرت الروايه الفلسطينيه ايضا منذ بداياتها في مراحل كثيره متقلبه ومتطوره وواكبت النضال الفلسطيني على امتداد هذه السنوات ولكن تغير الظروف المستمره وتغير المعطيات ايضا املى املى ضروره احداث نقلات وتغيير في اسلوب النظر ووسيل وطريقه النظر الى الشخصيه والاحداث والوقائع فبدأ من المؤسسين الاوائل ثم المرحله اللاحقه اللي انتجت لنا روايات مهمه جدا مرحله غسان كنفاني ثم جبر براين جبر واميل حبيبي الى لكن ايضا بالنظر الى المسافه الزمنيه الطويله اللي مرت منذ ذلك الحين والتقلبات السياسيه الكثيره وتغير نمط الهويه الفلسطينيه والشتات والى اخره خلقت معطيات كثيرة بالامكان اختصارها بالقول إنه لم تعد المرحله هي المرحله ولم تعد المرحله هذه هي المراحل السابقه وبالتالي لم تعد التعبير عنها ايضا واشكال التعبير عنها لابد ان تتغير بتغير هذه فكان لابد ايضا من إخراج من القديم من اسلوبها القديم الجديده والتطورات اللي يشهدها على السياسي وايضا على هذه التحولات التي تشهدها الروايات التحولات الاجتماعية يعني الاجتماعية وأيضاً التحولات اللي يشهدها العالم على مستوى الرواية سواء العربي أو العالم العالم ككل.
1: أه وطبعاً يمكن نعتبر يعني عنوان بلان لبيت واحد وتقترحه بطلة رواية دانا أهوفا للبطل وليد دهمان يعني رمز كأن يعني شعبان أو أو يعني قبيلتان أو شعبان لوطن واحد. آه وهذا يعني الانوان اكثر صدامية وتأويلا من عنوان السيدة من تل ابيب يعني اخترت الانوان التاني ليس آه يعني ما عنوان السيدة من تل ابيب وليست آه ضلال لبيت المواحد يعني هناك اكثر من عامل
2: حقيقه يعني تعرف في 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 اختيار العنوان يعني لابد من يلجا كاتب الكاتب او الروائي الى مواصفات محدده يعني لابد ان يكون معبر عن نص موجود لابد ان يكون مثير بقدر ما لابد ان يكون لافت من وجهه نظري لابد ان يجسد بشكل او باخر مضمون الروايه. بسبب كون هذه الروايه مركبه من ثلاث روايات وربما اكثر اذا اذا شئت فغلمان لبيت واحد هو نتاج وليس سبب بمعنى ان الروايه تستمر الى ان تصل الى مرحله تفرض روايه اخرى وتفرض عنوانها بالضروره.
1: طيب نعتبر الآن أن الرواية هي قبول لصنع الدول الواحدة مثلا، مثلا شعب الفلسطيني وشعب الشعب يعني مثلا في دولة واحدة، لكن رغم أن الكثير من وكالات الأنباء والصحف العالمية وأنها الصحف العبرية تحدث عن كل رواية ل... رواية سيدة مثل تل أبيب القائمة القصيرة في جائزة إيباف، لكن المسؤولين بالحكومتين الفلسطينيتين لم يتحدثوا أبدا في وسائلهم الإعلامية عن موضوع الرواية، يعني ككاتب هذا هذا الأمر؟ يعني اعترف لك
2: صراحة يعني في البداية شعرت يعني يعني كما قلت في إحدى المقابلات كطفل مسيح ظنوه في الحرب، لكني أدرك منذ وقت طويل يعني أن الوضع الفلسطيني يقارب الفوضى، وأقرب إلى الانهيار من حيث بنيته المؤسساتية والسياسية وخطابه ومشروعه حتى بات اعتقد إلى أي مشروع ثقافي بمعناه الشامل يعني بما يشمل التربية والتعليم والأدب والثقافة والفنون وإلى هناك محاولات بناء لكنها تبقى عاجزة في غياب مشروع متكامل هذا الإدراك لهذا الواقع بيخليني يعني لست مستاءا ولكن بالضرورة ان تشعر احيانا ببعض المرارة عندما تجد ان الصحف الاردنية يتصدرها فلان وفلان في رأس القائمة وتجد السعوديين يقولون ثلاثة روائيين سعوديين مثلا يتصدرون القائمة والجزائريين كذا والمصريين والاخر وتجد هذا الغياب الفلسطيني المؤسف لكن انا اعتقد إنه الناس ضايعه لا احد يدري بما يجري حوله لك دو هناك امل يعني انا يعني اعتقد الامل يبقى دائما موجود ولكن انا لا على هذا، هذه المرحله تحتاج الى بناء طويل جدا.
1: أه يعني هل تصلك رسائل من قرار رواية يعني هل مثلا يناقشوك مثلا في شخصيه من دانا دانا اهوفا وشخصيه تركيب الروايه نفسها يعني في تواصل بينك وبين الجمهور؟ في الحقيقة يعني اتلقى رسائل كثيرة
2: وتعليقات كثيرة ولكن المناقشة يعني صراحة لا توجد مناقشات لما كما تعرف اولا القراء ضعيفة في العالم العربي بشكل عام قياسا باوروبا والدول الاخرى والكتاب بمحدود البيع بشكل عام يعني أنا لا تحدث عن روايتي او بعض الروايات الناجحة فالحمد لله يعني هناك طبعة ثانية في السوق والطبعة الثالثة ربما بعد اقل من شهرين فليس مشكلة ولكن عادة القارئ العربي ليس ليس فقط انه انه القراءة ضعيفة ولكن القارئ العربي ايضا غير معتاد على على المناقشة ولكن انا احاول كما تعرف هناك سايت او موقع خاص بالرواية وتأتي رسائل وانا احاول ان اوفر للقارئ ما يمكن توفيره حول هذه الرواية واكتفي بردود الفعل الحالي القائمة يعني تعليقات قصيره او شكر او تحيه او ما شابه ذلك في بسبب كما قلت عدم تعود
1: القارئ على المناقشه الصريحه والمفتوحه يعني. نعم. طيب هناك سؤال يعني خصية في خصية النص يعني لماذا اختار شخصيه ابن الزعيم العروي كعشيق لدانا؟ يعني هل سبب ذلك هو قصه واقعيه ام ام رمزيه معينه؟
2: لا يعني لا اريد ندخل في ما هو واقعي وما هو خيالي في القصه اذا في نهايه الامر هي هذه هذه روايه متكامله وقد تجد من الصعوبه والقارئ يجد من الصعوبه تحديد اين يقع المتخيل واين هو الواقع في الروايه وما دامت ما دام الكل هو في تركيب نص واحد فلا فرق بالنسبه لي في هذا الجانب اصبحت الروايه تقول هي روايه بما يعني فيكشن وتخيل بغض النظر عن مصادرها اما لماذا اخترت فهي يعني صراحه لانه هناك بعد إعطاء بعد آخر في شخصية دانا أهوفا، إذا يعني أنت قرأت الرواية وتعرف أن هذه المرأة كانت ممثلة وطامحة إلى الظهور بشكل أوسع بمعنى الرمزي ليس التمثيل وإنما في الواقع طامحة إلى الخروج عن إطار جغرافية المكان التي تحيا به وتطمح أيضا بسبب منها السياسية قبولها للاخر كما هو قبول وليد دعمان البطل الفلسطيني المقابل تطمح الى توسيع افقها وافق حياتها وامتداداتها الى ما هو اوسع من اسرائيل وفلسطين وبالتالي الى المنطقه العربيه ولهذا وجدت يعني كان هذا الرابط في علاقه ما مع, مع
1: اما كل ابن <تفصح> ابن زعيم او غير ذلك يعني خيار روائي خيار روائي انا في نقطة عجبتني في الرواية وهي انه مثلا دانا اوفا مثلا آه تنتقد في المجتمع مثلا الاسرائيلي وكذلك يعني كمان دهمان في مشهد انا عجبني جدا وهو مشهد كيف وصل وليد دهمان وصل المطار فسالته يعني مثلا العاملة عن يعني في اي صحيفة يشتغل وقال لها اخبار العرب فقالت تعرف هذه الشريده لانها شرق وسطية وكتبت في مشهد عجبني بنت بنت البس اللي كانت في وفاه نعم، كانت تحتج لنفسها وهذه اصبت مثل مثل النقد يعني انك يعني لو هي فجرت نفسها في فلسطينيين في الخارج ما لا يستطيع دخول لملاقات اهلهم. يعني, يعني لا ادري رمزيه المشهد بالضبط بس انا احببت يعني بس اني اقول لك ان هذه واحده من اروع المشاهد اللي علاقت Sí, encima sí, de... ¿vale? أشكرك. الحقيقة لم الى للرمز، لكن أنا أعتقد أنه أحياناً
2: الواقع يفرز رموزه، رموزه. واقع من هذا النوع هي بالمناسبة يعني هي واقع حقيقي. يعني والاتجاه العام في السرد كان هو ترك الشخصيات تقول ما لديها. يعني وكما ترى في الرواية ليس هناك تدخلات من المؤلف، بل في بعض المقاطع ربما. ما اسميها عمدت الى قتل المؤلف اي بمعنى ان في غياب للتاليف، ليس يعني هناك تاليف، ليس هناك حتى جهد احيانا حد ادنى من المؤلف والتاليف كفصول تكاد تكون مسجله تسجيل حرفي وقد يكون هذا احد المثالب او العيوب بالنسبه لعمل الروائي ولكن انا اخترت ان اتحدى به الشكل التقليدي وان اقول لا بالامكان ان اجعل من هذا النص التسجيلي صوره تعبر عن واقع بدون تدخل المؤلف وهكذا حتى او حتى رمزيا وهكذا بالضبط ما كنت إذا اقوله وحتى هذا بالنسبه للرموز هناك واقع والواقع يفرز نفسه، الواقع يتحدث عن نفسه، شخصية تتحدث عن نفسها وبالتالي انت لست في حاجه الى ان ان تقحم عليها رمزا من الرموز او تستخرج منها رمزا فهي بحد ذاتها
1: قادر على انطاط القار رمز الهمزه او رمزا الهمز طبعا تحدث عن قيعان حاجات او او نباتات عليها بجائزه البوكر كيف تلقيت يعني خبر الترشح النهائي يعني لعيشه طبعا سبق قلق مثل اي
2: او اي انسان يتوقع مفاجاه يعني كبيره لم تكن بالمعنى الحرفي مفاجاه كبيره ولكن دعني اقول لك من بدايه صدور الروايه قوبلت باحتفاء جيد اخبارها نشرت في اكثر من مكان والكتابات بدات تتتالى بدات ادرك رغم يعني ادراكي بان عملت عمل جيد لكن لم اكن ادرك الى اي مدى هذا العمل جيد عندما بدات الاحتفاء بالرواية في المنطقة ثم الكتابات المتتالية بدأت اتعرف من خلال النقد على على كثير من التفاصيل <تصفيق> <الخلال أبقى تصفيق> بالضبط وبدأت اتعرف على قيمة الرواية من وجهة نظر الناقد وليس من وجهة نظر الصحب فحين وصلنا من القائمة الطويلة قائمة ال16 كنت يعني تقريبا على يقين بان سأدخل قايمه قائمة ال16 لن اكون متأكد من قائمة من القصيرة ولكن لي كنت على الأقل مدرك بأنه هناك حب كبير جدا. <تصفيق> وطبعا بالطبع. يعني هذا الشيء
1: أعتقد. <تصفيق> <تصفيق> <خصوصاً تصفيق> <تصفيق> يعني الطبعة الثانية والآن الطبعة الثالثة. <تصفيق> خصوصا هذه <تصفيق> الرواية الأولى يعني هي الرواية ولا الرواية الأولى. إت مستقاة من الشيء من أبو النجع يعني من لجنة تحكيم الجائزة هجمت لواقع إن هي خصل كثيرة في ملعب رئيس عربي يعني ما رأيك في مقالته يعني أنا لا
2: أرغب حقيقة في التعليق على هذا الموضوع الذي. فقط من حقها ان تقول ما تشاء ومن حق اي انسان ان ينتقد كما يشاء اه ولكن عليه ان يستخدم معايير نقديه بالفعل. اه ما اشير اليه اه فقط انه لا توجد صفحات كل الامر يتعلق باقل من نصف صفحه ونصف الصفحه داخلها فقره محددة وهي مشهد جميل برأيي ومؤثر وإنساني يصف لا يصف ليس له علاقة بالشيخ زايد مباشرة <تصفيق> إنما هو جزء من عمل درامي، في يعني إطار عمل درامي، وأحد الشخصيات أو بطل الرواية عندما يحدث، عندما يصل إلى مدخل جباليا أو بيتلاية، يعني يروى بالمشهد الذي يراه عباره عن أكوام من الحجارة، لا شكل ولا لون ولا طحن ولا شوارع واضحة ولا إلى آخره. يعني بيتلاية وجباليا بعد كثير من القصف والمعارك اللي مرت عليها في سنوات طويلة. اصبحت اقرب الى كتله حجاره ولكن يجد هو وسط هذه الكتله بنايات جميله عندما يتساءل عن هذه البنايات يقال له ان هذه مدينه الشيخ زايد وهي مدينه بنيت بتبرعات من دوله الامارات لاسكان عدد من اسر
1: الشهداء والمعوقين ومن يقف ضد هذا الله يبارك له آه. آه. ولو انه وليد مثلا ضدك الموقف او العربي.
2: لا يعني موقف وليد دعماه ولا موقف الشخص الاخر وانما هذه هذا ما يسميه يعني اهالي المنطقه، اهالي المنطقه هم اللي اطلقوا والسلطه هم اللي اطلقوا عليهم مدينه الشيخ <تصفيق> زايد. نعم. وثم انه عندما يثني البطل على هذا الجهد فهذا آه. ليس مديح لحاكم او آه. غيره هنا آه. في سياق. مسألة تقع في سياق عمل درامي ينبغي وكنت أتمنى لو تم توجيه النقد لها في سياقها
1: الدرامي وليس يعني في سياق آخر يعني في سياق
2: النقد, النقد,
1: النقد نفسه طبعا في النهاية الآن هل يحضر مثلا ربينوتون رواية جديدة أم أن نجاح رواية السيدة من تل أبيب يعني سيجعل مهمة الكتاب يعني الشاقة ومحفوظة بن الخوف؟
2: لا ليست محفوفه بالخوف ولا اعتقد انها شاقه لدي بعض الافكار وبعض الشخصيات يعني اتعايش بهدوء معها ولكن لا استطيع ان اجزم في الامر فما زلت تحت تحت غيوم اذا صح التعبير ولكن غيوم بيضاء خلينا غيوم بيضاء اه غيوم بيضاء من نتائج الجائزه وما زال امامي يعني مشاوير ومتاعب 25 الشهر راح اكون في معرض القاهره الدولي معرض الكتاب في القاهره في القاهره للتوقيع على الطبعه الثانيه وبعدها تعرف هناك شهر القادم اللي يلي الجائزه اختيار الاول وبالتالي انا مشغول قليلا يعني في هذه الفتره هناك افكار يعني بالتاكيد بالتاكيد ويعني على الاقل ينبغي ان الكاتب
1: المثبت يثبت انه ليس روائيا بالصدفه نعم <تصفيق> وطبعا <تصفيق> استمرت كتابه روايه السيده مثل ابيد ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات, ثلاث سنوات كانت م- كانت م- مع مشاكل العمل والاسره و... <تصفيق> يعني
2: الواقع يعني كانت تجربه متعبه ليست سهله لانه عملي تقريبا يبدا من من البيت في حدود الثامنه او التاسعه والعوده في حدود الثامنه مثلا <تصفيق> علي ان اتناول العشاء ثم اجلس في ركن خاص لاعمل بمعنى أن بعد سبع ساعات عمل <تصفيق> معها ثلاث
1: <تصفيق> ساعات مواصلات عشر
2: أكمل في البيت ساعتين أو ثلاثة
1: وأستغل الفرص لكن هذا العمل، عمل الكتابة يعني لذيذة مشقة لذيذة, يعني
2: لذيذة وممتع ولكن. طبعا يحرق جمهور التفكير وانت في الليل يعني تتعايش انت والشخصيات و... وفي القطار تتعايش انت انت مضطر الى هذا التعايش طوال الوقت و...
1: وتعمل في الوقت نفسه ومسبب لكن حتى مساعده يعني من الاسره يعني انا شفت الغلاف بتاع الروايه يعني قلت انه ضروري يعني في الادب العربي لازم يعمل جائزه لافضل يعني غلاف لان الغلاف يعني كان جبار جدا انا عندي لدي ولدان
2: وطبعاً رجال يعني في سنك وربما أكبر يعني كلاهم درس الجرافيك أنيميشن وبالتالي عندهم فكرة جيدة عن التصميم والجرافيك والأخيرين وطبعا هي فكرة مشتركة وقام بتنفيذها إبني رامي هو اختار المغامرة بالأبيض والأسود وأنا قدمت له صورة الغلاف مع بعض الأفكار وخرج هذا أيضا وأعتقد إنه إنه الحسبة بالنسبة لي كانت أيضا أن يبقى ايضا في اطاره الجديد بمعنى انه انه لا يكفي ان تدخل ب بفكره او موضوع تقتحمه ولا يكون جديد وحده ولكن ولا ولا حتى ان تجدد صيغه في السرد والتقنيات الى اخره بل ينبغي ايضا ان يتوافق معهم مع الجميع ايضا غلاف
1: فيه ايضا تجديد. في نهايه اللقاء يعني هل تود يعني ان تقول كلمه يعني مثل في الجمهور امتداد؟ يعني انا
2: اشكر كل من سيستمع الى هذا الحوار وكل من لديه اي سؤال انا انا موجود وجاهز وكل من يود الحوار اهلا بي وكل من يرغب في توجيه اي نقد او ملاحظات على الروايه ايضا مرحب بها وبقوه ولما تقع في اطار النقد ولدي موقع هو
1: وهمك سيجد كل شيء عني وعن الرواية نعم فلان شكرا لك استاذ رفع شكرا لكم وتجربتكم الجميلة
2: شكرا لك
0: نرجو أن تلقى آرائكم وتعليقاتكم عبر مدونة امتداد امتداد كوم كما نرجو أن تكون قد كانت استحسانكم ورضاكم في نهايتها كان معكم غازي القبلاوي ومحمد مسرات. إلى